0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, 17 de outubro, naquele hum, ritmozinho que a gente gosta de bate-papo literário, de sorteio, de boas risadas, né? E livros. Livros para todos os lados e para todos os gostos. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de entrevistas literárias, a gente vai conhecer agora um pouco mais sobre a autora Eduarda Gonzalez. Ela que está no mercado com o livro A Princesa dos Pulsos Cortados. Existem finais felizes e finais necessários forte esse título, né? A autora que super topou bater papo com a gente para falar sobre o processo de escrita, construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas. Então, bora conhecer o pessoal que está entrando? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eduarda,
1: Tudo bem, Eduarda? Seja bem-vinda! Tudo bem, boa noite! Que coisa boa! Tua primeira entrevista? É em podcast, sim! Ah, Que delícia! Inserir a nossa autora aí na primeira entrevista literária. Você é de onde, Eduarda? Eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Ai, que delícia. Vai voltar até final do ano?
2: Olha, acho que esse ano não.
1: (risos) Não tem problema. Se você vier ao Rio ano que vem, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá?
2: Com certeza. Monique, eu só não estou te vendo.
1: Você não está me vendo? Mas, ó, isso é bom no Instagram. Está todo mundo te vendo. Quando a entrevista for para as outras plataformas, você também vai aparecer. Você quer entrar e sair de novo? Ou você não se incomoda em fazer a live assim? Não, tudo bem. Para mim, pode ser assim mesmo. Ah, então tá, tá bom. Você tem computador perto de você? Se você abrir o Instagram no computador, você consegue me ver e te ver. Mas a live tem que ser pelo celular mesmo, tá? Aí você pode acompanhar no Instagram, no computador, sem problema nenhum. O pessoal que tá entrando aí, ó, todo mundo seu fã. Linda Duda, Arrasa Duda, parabéns Duda. Cheguei, hein? Deu uma galera chegando aí. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ei, coisa boa. Oh, Duda, me diz uma coisa. A Princesa dos Pulsos Cortados é a tua primeira obra publicada?
2: Sim, é a minha primeira obra publicada. Sim, E você publicou o quê? Esse ano? Eu publiquei no final do ano passado, em novembro.
1: Novembro de 2022 Quer dizer, não tem... vai fazer um ano Vai fazer um ano o mês que vai vem um Ai, Que delícia Agora, como é que nasceu A princesa dos pulsos cortados?
2: Nasceu a partir de um conto Que eu escrevi com sete anos na escola Sobre uma princesa
1: que ela não sabia que era princesa Tá Você, com sete anos, escreveu um conto? Sim. Menina! Quer dizer, a escrita está na tua veia desde muito jovem. Alguém na tua família escreve ou é escritor, te influenciou? Como é que isso surgiu?
2: Bom, eu sei sempre quis escrever um livro, mas eu não tenho escritores na família. Mas escrever foi uma coisa que sempre
1: teve comigo. Menina, alguém te incentivou a ponto de você, aos sete anos, escrever o teu conto? Ou não? Isso realmente é só seu, só partiu de dentro de você. Na
2: verdade, partir de dentro de mim. A gente é bem incentivado a escrever desde cedo na escola, mas querer escrever um conto para mais tarde sentir que ia virar um livro foi uma coisa minha mesmo.
1: Ah, ó. Tem a tua avó tá falando aqui, o teu primo. Puxou o primo, né? Temos aí admiradores <risos> da nossa autora. Que delícia isso, né? Aí você aos sete anos... E escreveu esse conto da princesa e depois você transformou num livro solo. Não foi isso? Essa história tá guardada, ficou, né, guardada quanto tempo?
2: Na verdade, assim que eu escrevi ela, eu publiquei. Ela teve seis versões anteriores. E ela não é uma história solo Ela é o primeiro livro de uma duologia Que vai ser lançada no ano que vem A continuação
1: Ah, entendi Agora, essa princesa Que você Traz na tua história Qual é o nome dela?
2: O nome dela é Alice Leblanc
1: Alice, que delícia Adoro Alice, acho o nome muito forte E muito vendável Alice, ou Eduarda, é um nome muito vendável. Conta pra gente um pouquinho quem é a Alice na tua história.
2: A Alice, ela é uma protagonista determinada. Ela decidiu fugir de casa depois de uma vida inteira sendo controlada pelos pais. E ela decide entrar na faculdade de jornalismo em Santa Bárbara. E desde o primeiro dia no campus, ela se determina a, tornar, a tornar-se uma ótima advogada. Mesmo que esse não fosse o sonho dela.
1: Não, mas peraí. Ela, ela se formou em jornalismo, mas queria ser advogada, é isso? Não entendi.
2: Na verdade, ela faz o um curso de direito querendo ser jornalista.
1: Ah, entendi. Entendi. Ela optou pelo direito, mas o sonho dela era ser jornalista. Na primeira versão desse ponto, a Alice já era desse jeito? Ou você moldou ela e transformou ela numa nova personagem?
2: Eu fui moldando assim aos poucos, porque na primeira versão ela decidia confrontar os pais e seguir o próprio sonho. Mas nessa outra versão, ela decide que seria melhor que a vida dela se ela seguisse os conselhos dos pais.
1: Muito bem. A Alice tem quantos anos na história?
2: Tem 21.
1: 21 anos. Muito bem. Agora, tu tem ele físico aí com você? Tenho, tenho sim. Gente, olha essa capa. Que coisa magnífica. E essa capa é muito forte, porque se vocês perceberem, os pulsos ali expostos estão ensanguentados. Olha lá, olha os detalhes. Tem uma coroa, ela está segurando uma coroa, né? os pulsos estão cortados e atrás tem uma espécie de castelo sob uma névoa. Essa capa está lindíssima. Esse teu livro você publicou independente ou foi por editora?
2: Eu publiquei pela editora Viseu. Foi a segunda editora que eu mandei que eles disseram que adoraram o original e que gostariam de ter a obra publicada. Nossa
1: senhora! Já escancaram a porta da publicação com a editora Viseu, que é uma editora que está bombando no mercado. Uma editora de grande porte que publica autores excepcionais e tem feito trabalhos excelentes. Essa capa é um deles. Gente, essa capa ficou linda, Eduarda. Foi um projeto que você já tinha uma ideia dessa capa ou eles enviaram para você e você escolheu?
2: Na verdade, eu tinha um primeiro projeto. O primeiro projeto foi foi feito pela minha prima, mais nova. Eu disse para ela, eu quero uma capa para o meu livro, me ajuda. E ela projetou uma capa, mas devido a direitos autorais de imagem, a gente não pôde usar a imagem original. Então, eles desenharam essa capa baseada na que a gente tinha.
1: Ai, me arrebentaram, gente. Está linda essa capa. Mostra mais uma vez a tua capa, Eduarda. Por favor. Olha essa capa, gente. Mostra a parte de trás também. Tem alguma coisa aí. Olha, que lindeza. Mostra para a gente a diagramação, Eduarda. Abre o teu livro, dá uma folheada nele para o pessoal ver essa parte de dentro. Você inseriu figuras, animação, alguma coisa? Olha lá, gente!
2: Na verdade, ele tem uma diagramação um pouco mais simples, não tem muitas, muita, como eu posso dizer, muitos detalhes, mas é uma diagramação que eu acho que ficou linda e não tem imagens.
1: Muito bem. Para quem ainda não sabe, o podcast é afiliado do site da Amazon. Então eu vou colocar para vocês o link do livro da nossa autora que também está disponível lá no site da Amazon. E através desse link, quem quiser o e-book ou o livro físico, adquire aí com vantagens, tá, gente? Então é só acessar pelo link. Agora, o Eduarda me diz uma coisa. Essa história, né, que tem uma continuação, a continuação vem aí ano que vem, pelo que você já mencionou, A Alice é uma princesa da da tua história e parece que ela tem uma relação com os pais ali muito forte. Como que você desenvolveu essa relação com os pais da Alice, visto que a gente vê uma ligação ali de bordão umbilical ainda, uma conexão forte, parental. Como é que você desenvolveu isso na tua história?
2: Ela decide é, se soltar dos braços dos pais com 21 anos depois deles quererem proibir ela de fazer faculdade fora do estado em que ela estava E aí ela decide se mudar para Califórnia E esse desenvolvimento eu fui, é, eu quis mostrar como se ela tivesse cortado de vez os laços com os pais é, Querendo se vingar depois de todos esses anos é, reprimindo ela
1: A gente pode dizer que esses pais, eles têm um papel ali dentro da história de abuso emocional, de um abuso psicológico em cima da Alice, como, por exemplo, um controle sobre a vida dela, ditando regras do que ela tem ou não que fazer. Você abordou esse tipo de tema ou não? Eu não
2: abordo... Eu não abordo de uma maneira tão profunda como como eu gostaria de fazer se eu escrevesse ele hoje em dia. Eu abordo de uma forma mais supérflua. E é um pouco abordado a maneira que eles falam com ela e como eles direcionam ela, como se ela ainda fosse menor de idade e como se ela ainda morasse sobre o teto deles, como se eles ainda tivessem poder
1: sobre ela. Eu acho que isso tem muito dos pais, né, gente? Mãe e pai quererem super proteger a filha ou o filho e acabam aí é, ultrapassando alguns limites e a nossa é, personagem já a gente já consegue ali identificar um pouco dessa invasão para que a gente possa conhecer um pouco mais a princesa dos pulsos cortados. Aliás, Eduarda, como é que surgiu esse título?
2: Bom, eu não sei te dizer exatamente, porque foi um título que eu sempre quis. Eu sempre digo que o título foi a única coisa que não mudou entre as sete versões. O título A Princesa dos Pulsos Cortados foi uma coisa que surgiu, assim, para mim, do nada mesmo. Eu tava assim, mas qual que vai ser o título da minha história? Eu queria que tivesse a princesa no título. E... Surgiu depois a princesa dos pulsos cortados, porque eu não queria que o título ficasse algo como uma coisa clichê, que já não é o que é a minha história.
1: Agora, essa sua frase de efeito, né? Existem finais felizes e finais necessários. O que que você quis dizer com isso?
2: Eu quis transpassar que os finais felizes não são... Os finais que a gente vê em contos de fadas. Por isso a princesa também. Ela, de fato, é uma princesa. Mas o final feliz dela é um final necessário. Em que ela é obrigada a viver. E eu quis tirar um pouco dessa magia de contos de fadas. Que eu nunca nunca me identifiquei
1: com eles. Pois é. Eu tô vendo que você é novinha. Eu não sei quantos anos você tem. Mas você parece bem novinha. eu já ia te perguntar sobre esse mundo das princesas. Você deve ter crescido no mundo das princesas. Como eu cresci, como minha sobrinha cresceu. Tudo para mim de princesa assim, é Cinderela, Bela. Eu tenho referências dessas princesas. Hoje nós temos outras princesas e etc. E demorou muito para eu entender... Que os contos de fada, eles não são necessariamente lindos como a gente idealizou a vida toda. A gente tem ali na Bela e a Fera, por exemplo, abusos físicos e emocionais. Em Cinderela também, isso fica explícito. Mas eu cresci numa geração que aquilo era lindo. Para mim, as melhores princesas... Elas são a Cinderela, a Bela, a Branca de Neve. Você cresceu nesse mundo, Eduarda, onde idealizava também essas princesas, interferindo diretamente na criação da tua ou não?
2: Eu cresci, sim, no mundo das princesas. Eu sempre assisti filmes da Disney que as princesas... Nossa, eu lembro de todos os filmes que eu assisti. Eram maravilhosos, mas quando eu cresci um pouco mais e eu tomei consciência desses filmes, eu olhava para os filmes, mas por quê? Eu não entendia mais o porquê que era tão bonito aquele filme por porquê que eu gostava tanto se era um conto de fadas que sempre acabava em Final Feliz.
1: Muito bem, para que a gente possa conhecer um pouco mais a princesa dos pulsos cortados. A majestade com a marca dos anjos. A vida de Alice sempre foi muito regrada por seus pais. Qual o nome dos pais da Alice? É Madeleine e Ita. Madeleine e Ita. Essa tua narrativa ela é em primeiro ou em terceira pessoa? Primeira. Primeira pessoa. E quem conta é a própria Alice?
2: Sim. A maior parte do livro é narrada pela Alice, porém tem alguns capítulos que tem o ponto de vista de outros personagens também.
1: Ah, muito bem. Ao tomar a decisão de viver sozinha, a garota passa a enfrentar sua própria consciência a respeito do mundo e suas questões pessoais. Quando você menciona que ela resolve ali viver a própria vida, que ela toma decisões ali que são importantes, ela vai viver aonde?
2: Ela sai de um estado americano e vai para a Califórnia. Ela decide recomeçar tudo lá, como se ela tivesse a segunda chance. E lá ela encontra novas pessoas. E decide que aquela vai ser a nova família dela.
1: E quem são essas pessoas?
2: Lá, ela conhece primeiramente o Lorenzo. Assim que ela entra na faculdade, eles acabam se esbarrando. E mais tarde, ela conhece o Daniel e a Violet.
1: E fala um pouquinho pra gente do Lorenzo e da dos outros personagens que você acabou de citar o nome, que eu acredito que faça parte também da narrativa até o final.
2: O Lorenzo é um personagem que, se eu escrevesse ele hoje em dia, eu aprofundaria mais. Então, eu digo que ele é um personagem supérfluo, mas não de um jeito jeito muito simples. O Lorenzo é uma pessoa complicada que teve um passado difícil e como Alice, ele tenta retomar a vida dele a partir da faculdade O Daniel, ele é, sempre teve oportunidades melhores E ele decide que vai seguir o sonho dele Que é o mesmo da Alice, ele decide ser jornalista E a Violet, ela segue os passos da família, posso dizer assim Ela decide que vai se tornar uma ótima médica desde a faculdade. Ela pretende orgulhar o sonho do pai dela, que é que ela seja médica.
1: Ah, entendi. Agora, você coloca aí um envolvimento amoroso entre os personagens. Há romance na tua história? Sim. O
2: meu livro é um romance juvenil. E a Alice, ela acaba encontrando o amor em uma pessoa inesperada durante certa parte do livro.
1: E quem é essa pessoa inesperada?
2: Ai, ah, eu acho que eu vou dar muito spoiler pra vocês
1: se eu falar. <risos> a cereja do bolo. A Eduarda não vai falar pra gente, gente? Ai, não vai ter com isso. E agora? Como é que a gente faz com a
2: Alice? Eu posso dizer que assim que o Lorenzo esbarra com ela... Ele pede ela em casamento.
1: Isso aí é um spoiler.
2: É, é um spoiler aí, né? <risos> a
1: autora jogou um spoiler... No tamanho de uma abacaxi no nosso colo. Ai, gente. Que maravilha. Bom, a Alice passa a conhecer novos amigos... Viver novos amores... E também descobre que sua família é da realeza. Como assim, Eduarda? Porque, aparentemente, a será era como uma jovem qualquer que quer tomar a vida nas mãos e ter a própria independência. E, de repente, ela descobre que faz parte de uma família real? Que história é essa? Isso eu puxei do conto que eu escrevi
2: porque no conto ela descobria ser uma princesa e ela ia viver como uma princesa, mas ela, na verdade, não queria ser o que diz, diziam para ela ser. Então, quando ela descobre que ela é da realeza no livro, ela diz que não quer ir, não quer fazer parte, apesar dela não ter
1: escolha. Ah, e essa, esse, esse, essa tua pegada da realeza, né? qual é o nome ali do reino... Eu não sei qual o nome que se dá. Tem um outro nome quando a gente fala reino, né? Agora eu não lembro mais. Mas, enfim qual... Hã? A monarquia? Não, tem um outro nome. Qual é o nome do reino dela? Ela
2: faz parte da realeza da Espanha em El
1: Prado. Ah, entendi. Agora entendi. Então não é tão verdade. Agora, me diz uma coisa, Eduarda, quantos, quantas páginas tem teu livro, teu livro físico? Uh, tem 209. 209 páginas. aqui no digital, gente, tá 225. Isso vai mudando por causa da diagramação, tá? Agora, o, o Eduarda, você lançou em novembro do ano passado... Você chegou a fazer um lançamento presencial dessa história?
2: Sim, eu fiz aqui na Casa Cultural. Tem uma casa cultural aqui em Canoas que se chama Vila Mimosa. A gente fez o lançamento lá, uma noite de autógrafos muito especial. Ai, que
1: delícia! Muitos amigos, familiares e leitores.
2: Sim bastante gente foi, foi me prestigiar e eu fiquei muito feliz com essa noite
1: agora me diz uma coisa Eduarda você pretende levar esse livro para a Bienal do ano que vem em São Paulo?
2: se Deus quiser eu vou estar lá no que vem
1: <risos> então prepara o coração porque vai ser uma experiência incrível para você que é escritora livro publicado Porque as leitoras e os leitores, esse contato direto com eles é sensacional. E a Bienal, gente, é uma loucura Bienal. Agora, você falou que está produzindo aí né a continuação dessa história, que provavelmente vai sair em 2024. Você vai fazer pela mesma editora? Não, na
2: verdade eu pretendo fazer por uma editora aqui do Sul E eu acabei conhecendo em uma noite de autógrafos que eu fui Da Cristina Ullenberg que teve E eu conheci a editora da Palavra Bordada. A gente vai ver se consegue um orçamento Se eu consigo enviar meu original para ela Para a gente publicar por aqui
1: Que maravilha E o que, que a gente pode esperar aí de Alice nesse volume 2? Bom, a Alice, ela segue
2: determinada, porém, a continuação do livro se passa cinco anos depois de A Princesa dos Pulsos Cortados. Então, ela já vai estar vivendo outras coisas, ela já vai ter novas batalhas a lutar, ela vai ter uma vida diferente de novo e como se ela tivesse a terceira chance da vida dela. Muito
1: bem. Nesse seu primeiro volume, quais são os conflitos que você insere ao longo da narrativa?
2: O primeiro conflito é logo quando ela começa a faculdade, que ela não queria fazer direito. E mesmo assim ela fez. E logo mais tarde, os pais dela contam para ela que ela faz parte da realeza espanhola. E que provavelmente mais tarde ela teria de assumir o trono da realeza. E um dos conflitos, ela acaba encontrando amor em uma pessoa inesperada. E isso gera muita confusão para ela, para a família dela, para os amigos dela. Gera tudo uma grande confusão. E tem um imprevisto que acontece com ela depois de uma conversa. Que ela acaba... tendo um imprevisto e ela fica muito, muito doente, podendo levar à morte dela.
1: Caramba, e que doença é essa? Você chega a falar no livro?
2: Sim, eu retrato no livro um transtorno alimentar, ela fica bem doente no livro e é um dos imprevistos que acontecem com ela.
1: Nossa, abordar um tema como esse é de muita responsabilidade, de muita pesquisa. É, você, em algum momento, precisou é, pesquisar sobre algo ou alguma situação, por exemplo, que você inserisse na sua história para trazer mais veracidade ao aquilo que você estava escrevendo?
2: Sim, eu sempre pesquiso bastante sobre o que eu estou escrevendo, apesar do primeiro livro, lendo ele agora, eu achar ele um pouco supérfluo, achar que eu poderia ter aprofundado um pouco mais. Eu pesquisei muito para escrever sobre e envolveu muita. Muita. Perdão, envolveu muito estudo para que eu conseguisse escrever de uma maneira
1: que parecesse real. O oh, Eduarda, você pode relaxar os ombros, tá? Você não tá numa entrevista de emprego, não, meu amor. Ela tá ali, tadinha. Relaxa os ombros, respira. Me diz uma coisa, Eduarda. É, esse teu primeiro volume de A Princesa dos Cursos Curtados, é, eu já senti que você traz uma bagagem dramática, né? Traz romance. Aliás, o Leonardo tá falando aqui. Ela participou da 38ª Feira do Livro em Canoas. Conta ah, pra gente como é que foi essa participação, Eduarda.
2: Olha, foi uma participação muito especial. Eu me inscrevi a Feira do Livro e fiz uma sessão de autógrafos na última terça-feira. Foi bem Bem legal, foi uma das primeiras experiências que eu pretendo, pretendo refazer, eu pretendo continuar fazendo essas experiências, porque foi de verdade um grande sonho realizado já, para mim já foi um grande passo.
1: Você já foi com o livro físico pra lá? Foi. Gente, que poder, né? Primeiro livro publicado, participando de feira com livro físico, Fazendo contato com editoras e leitores. Ai, que delícia. Qual foi o maior desafio, Eduarda? Para você escrever A Princesa dos Pulsos Cortados.
2: Um dos meus maiores desafios, com certeza, foi trazer realidade para o meu livro. Porque eu sempre quis algo que remetesse ao universo em que a gente vive. Eu nunca gostei de ficção. Então, para mim, precisava ser um livro muito real. E eu, eu me encrenquei muito nessa parte, achando que meu livro nunca estava bom o suficiente, que ele nunca estava real o suficiente, até que eu me dei conta. Mas isso é um livro. As pessoas vão se transportar para o mundo que eu estou levando para elas. Então, não precisa ser exatamente como eu estou querendo que seja.
1: Ah, esse amadurecimento, essa conscientização... É importantíssima. A nossa história nunca vai estar pronta, Eduardo. A verdade é essa. Daqui a dois anos, quando você lê teu livro, você vai falar assim, meu Deus do céu. Como isso pode ter nascido desse jeito? Você vai querer trocar, inserir, tirar, mudar. Isso é fato. Mas você precisa publicar, senão você nunca vai conseguir publicar. Você vai revisar, vai ler, aí vai mudar de novo e tira, e volta da revisão. E aí passam-se dois anos e você ainda não concluiu o projeto porque você está sempre achando problemas na história. Então, publique. Daqui a dois anos você relê o livro, veja o que pode ser mudado porque o vocabulário muda dois anos Gente, parece pouco, né? Mas o vocabulário muda em dois anos Então aquilo que você se referia já mudou É uma loucura publicar livro Agora, o Eduarda me diz uma coisa O que os leitores podem esperar Desse teu primeiro livro A Princesa dos Pulsos Portados?
2: Eles podem esperar bastante drama desse livro. É um livro bem dramático, a meu ponto de vista. E podem esperar cenas um pouco mais alegres do que o título promete. E um pouco... Eu diria que tem algumas cenas tristes, sim. Apesar de ter algumas cenas alegres, tem cenas tristes, porém que não definem o livro.
1: A gente tem um final feliz aí. Olha,
2: eu acho que esse final feliz fica para um segundo livro.
1: Muito bem, Eduardo. isso mesmo. Qual é a faixa etária do livro?
2: A faixa etária do livro ele é 14 para mais. E as pessoas sempre brincam que eu escrevi um livro que eu não podia ler. Que eu escrevi
1: com 12. Ah, é, ó, tem alguém falando aqui. A Cida está. Está falando aqui, escreveu aos 12 anos. Menina, como é que aborda temas tão é, 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 fortes, né? E tem essa carga dramática escrevendo aos 12 anos a história, começando com o um conto aos sete? Quer dizer, foi todo um processo, né? o Eduarda, Sim. você é leitora de fantasia, leitora de drama. Você é leitora de romance, o que
2: que você lê? Eu sou leitora de suspense psicológico e também sou leitora de romance, mas romances não ficção. Eu não gosto de ler fantasia.
1: Hum, Interessante isso, né? Qual foi o último livro que você leu?
2: Eu li agora A Grande Chance de Ana Luna da Tati Machado.
1: Fica aí, dica de, de, de leitura. E o que você que está lendo agora?
2: Agora eu estou lendo um spin-off desse livro que se chama A Grande Chance de Ezequiel. E, mas eu pretendo ler Estava Escrito, que foi um livro que eu comprei na Feira do Livro agora. Estava Escrito? Eu já
1: ouvi falar esse livro... É bem famosinho esse livro, acho que lá no TikTok a galera fala. Dizem que aquela Cooley Hoover, né, é uma hum. devastadora hum. de emocional. Você já leu alguma coisa dela? Eu li dois livros
2: dela, apesar de eu não gostar muito, eu sou suspeita para falar, mas... Uh... Colin Hoover não não me apegou assim. Eu li todas as suas imperfeições dela. Foi um dos livros que mais me prendeu para ler. Mas não leria de novo hoje.
1: Muito bem. Agora, é muito interessante né, esse teu trajeto literário. Desde muito nova, produzindo, publicando agora. Quando é que você se deu conta... De que você ia publicar o teu livro e falou assim Não, agora está na hora de eu publicar, procurar uma editora Está na hora da minha história chegar às outras pessoas Quando é que essa chave virou dentro de você?
2: Na verdade, eu acho que essa chavinha dentro de mim sempre sempre esteve ligada Porque quando pequena eu olhava para os meus contos E eu dizia assim, mas alguém um dia vai ler isso e vai gostar Então, quando eu escrevi meu livro, eu publiquei em questão de um ano.
1: Você tem muito conto produzido?
2: Não, eu não gosto de escrever contos.
1: Agora eu foco só em livros. Então, eu
2: já já escrevi o segundo livro e já tenho planejamento para o terceiro.
1: Eu acho que deu uma travada aí, né, gente? Voltou. Voltou. Ô, oh, Duda, fala uma coisa para mim. Pega teu livro lindo que tá aí na tua mão e lê para gente um pouquinho dele, para a gente conhecer a tua escrita.
2: Posso ler, sim. Eu vou ler a carta dela, a primeira carta dela, que as pessoas dizem que geralmente impacta bastante assim que começa um livro. É a primeira página assim, do livro. Bom, eu passei por longos e longos anos até chegar aqui. Não foi por ninguém, foi por mim. Por todas as vezes que eu tive que reconstruir minhas asas para continuar e meu ombro foi meu conforto para o meu choro. Foi pelas vezes que eu não tinha ninguém, era pela minha própria felicidade. Por todas as vezes que eu ri com a minha própria companhia e abracei o vento. Por todos os dias que fui taxada de louca e dramática. E todas as marcas nos meus pulsos, nas quais hoje olho para cicatrizes e vejo que foram desnecessárias. E que tinham outras formas de resolver, mas sempre foi melhor reprimir do que confiar a vocês para isso. Me desculpe por tê-los decepcionado. Eu até tentaria novamente, mas me desculpe, já não tenho mais forças. Sou grata por ter tentado e amo vocês mesmo sabendo que talvez o sentimento não seja recíproco. Estou saindo e vou recomeçar minha vida longe daqui. Talvez um dia nos encontremos novamente, mas aqui já não é mais o meu lugar. Com amor e um toque de café, Alice LeBlanc. O livro já começa assim? Começa
1: com a carta de despedida dela. E uma carta forte, né, gente? Eu fico pensando nesses pais, o que que não deveriam ter feito. Ô, Duda, qual o conselho que você dá para quem está publicando o livro agora, quem está chegando no mercado agora? Você, como autora publicada... Um outro projeto chegando em em 2024. Qual a dica ou o conselho que você dá para novos autores?
2: O conselho que eu dou é não desiste. Se tu quer publicar o teu livro, publica. Vai lá e faz, porque ninguém mais pode te impedir disso. Se é o teu sonho, segue, porque vai, vai valer a pena. Com certeza vai valer a pena.
1: Muito bem. Você costuma escrever ouvindo música?
2: Não. Eu preciso de total silêncio para escrever. Eu não consigo escrever nem ler com música.
1: A tua história tem trilha sonora?
2: O primeiro livro não tem, mas o segundo vai ler. Vai ter, desculpa. Ele vai ter uma trilha sonora bem... Bem mais ou menos
1: assim. E o que que você vai botar nessa trilha sonora?
2: Nessa trilha sonora vai ter um pouco de tudo, assim. Ele vai ter desde músicas fofinhas até músicas um pouco mais profundas, mas sempre mantendo, assim,
1: característica do livro. Muito bem. Queria um cantor só que ia fazer parte dessa trilha sonora ou uma banda. Tem algum nome que você possa dar? Só para a gente ter uma ideia...
2: Bah, deixa eu ver é, Vai ter James Arthur
1: uh, Quem que ela falou? Desculpa, dona repete uh, Eu disse
2: que na playlist Vai ter algumas músicas de James Arthur E Cia
1: Ai, adoro a Sia, gente A voz dela é sensacional, né? É uma voz Que arrasa você no meio Macia. Ah, poderosíssima, né, gente? Poderosíssima. Agora, ô Duda, por que, que a tua história tem esse lado sombrio de pulsos cortados? A sua personagem ela, ela tem alguma cena em que ela comete um autocídio, que ela corta os pulsos, ou isso é, 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 faz parte da, da, do marketing?
2: Não. É, o livro, realmente, contém cenas que ela acaba é, se machucando. Porém, são cenas que, apesar de não serem tão profundas, eu sempre digo que tem a cena por alerta de gatilho. E é, foi uma coisa que eu quis representar também, porque eu escrevi na pandemia, e era muito falado sobre isso na pandemia, E as pessoas muitas vezes diziam que era drama e eu quis representar isso de um jeito que não parecesse que é drama dela.
1: Muito bem. Você em algum momento passou ali pelo bloqueio criativo ou você nunca passou por isso?
2: Eu acho que é uma coisa que todo autor passa. Eu tive um bloqueio criativo aí bem bem forte porque eu cheguei a ficar semana sem escrever, eu sentava, eu olhava a história, mas o que que eu faço agora? Escrevi, o que, que eu faço? Não tenho mais, não sei. E aí eu passei semana sem escrever e voltava a escrever assim num pico e parava, então eu acho que é uma coisa que todo autor passa.
1: Muito bem, e é terrível, né? Pior do que estar no bloqueio é conseguir sair dele, porque depois que a gente sai, é um negócio o negócio caminha agora ô Duda, você com o primeiro livro publicado fazendo um ano, mês que vem como é que você está surfando nessa sua trajetória de publicação porque escritora você é desde cedo mas agora com o livro publicado conhecendo de perto esse mercado vendo as redes sociais e a internet interferindo diretamente na tua trajetória? Porque você precisa divulgar, você precisa aparecer, você precisa falar da tua história, fazer sorteio, enfim. Tem N possibilidades. Como é que você está lidando com essa trajetória literária dentro do mercado de publicação?
2: Bom, atualmente eu tenho... Eu tenho, como é que eu posso dizer, eu tenho aparecido mais na mídia, eu tenho divulgado mais o meu livro E atualmente eu tenho tido um um, um percentual de vendas maior do que eu tive nos últimos meses E o início é sempre bem difícil, no início com certeza foi a pior fase assim Porque as pessoas olhavam o título e, ai, não sei, não gosto, muito forte sem nem querer saber o que, o que se tratava a história de fato. Então, no início foi bem difícil, mas agora eu estou entrando num caminho bom, assim, eu tô indo por um caminho melhor agora, que eu tô conseguindo de fato e aí é, fazer o meu livro entrar na mídia e ser vendido, ser um destaque,
1: talvez. Ai, que delícia isso, né? É tudo um processo. Divulgar livro é um processo dificílimo no Brasil. A gente tem muitas ferramentas, mas as pessoas não sabem usar. Eu vejo escritores com, às vezes, 25 mil seguidores. Gente, 25 mil seguidores. E o escritor não abre meia hora de live semanal para falar do livro. Ah, então, eu fico, assim, chocada. Não aproveita aquela, aqueles, aquele número de seguidores para mostrar o livro. E, e esses passos que a Eduarda está fazendo, participar de feira literária, divulgar através das redes sociais, está sempre de maneira ativa falando do livro faz com que as pessoas não esqueçam dele. É essa que... É... Diferença ali daquele escritor que é lido, que é vendido e que está parado no mercado. Às vezes, por uma grande obra, né? Vamos combinar. Eduarda, tem algum personagem que não foi citado na sinopse do teu livro que você acha muito relevante falar dele ou dela?
2: Na sinopse é citado só Alice. E a Violet é uma personagem de extrema importância nesse livro. Ela faz parte, assim, da maior parte da trama. Ah,
1: então temos a Violet. Ai, no segundo volume ela vem também com muita força?
2: Sim, a Violet é uma personagem que aparece bastante no segundo livro. Apesar do livro ainda ser narrado pela Alice em primeira pessoa.
1: E a gente tem aí um um vilão ou uma vilã? Alguma coisa que a gente sofra ali absurdamente por causa da Alice?
2: No primeiro livro? Sim. No primeiro livro a gente tem... Primeiramente, os pais da Alice já são grandes vilões para essa história. Porque eles nunca quiseram, assim, de fato, querer... Que a filha seguisse o sonho. Mas também aparece um antigo amigo de escola da Alice. A partir de Santa Bárbara. Ele acaba sendo um personagem que aparece pouco, mas que impacta bastante de primeira. E tem a Jaqueline, que é treinadora da Alice. Ah,
1: já tem os outros personagens aí na trama. Qual é a principal mensagem que você quer passar? para os seus leitores e leitoras através da
2: Alice. Através da Alice é que eu gostaria de passar que é, determinação através dela, que apesar de não existir de fato os finais necessários, os finais felizes, perdão, apesar de não existirem de fato os finais felizes se determinar a fazer o seu final necessário, ser feliz também, independentemente das suas consequências.
1: Muito bem. O livro da nossa autora também tem avaliação. Eu vou ler aqui o que, que os leitores estão falando do livro da Eduarda. Tem uma leitura que falou assim... Uma história muito boa. Eu amei. A princesa dos cursos curtados ganhou o meu coração... É uma história necessária que aborda assuntos importantes. A outra leitora falou aqui: nossa, esse livro me trouxe muitos momentos alegres e deixa ali o coração quentinho dos leitores. É, ficou surpreendida com o final, com a narrativa, e a autora, como falou, né? Traz aí temas como depressão, transtorno alimentar homofobia, entre outros. ou oh, coisa boa, né, gente? Falar de assuntos tão importantes de maneira sensível. Agora, Eduarda, quem quiser comprar teu livro ou teu e-book, aonde consegue? O meu livro está disponível em diversas
2: plataformas, desde a editora até a Amazon Americanas, Magazine Luiza. E o e-book... Ele pode ser adquirido pela Amazon e Apple Store.
1: Muito bem. Qual é o teu Instagram?
2: Meu Instagram é Duda dudagonzales__escritora. Underline Escritora.
1: Duda Gonzalez, Underline Escritora. Eu vou marcar a autora aqui para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, encore e Amazon Music. Tem alguém falando aqui, o Leonardo. A Duda é patinadora artística, federada e competidora. O quê? Como assim, Duda? Conta pra gente. Esse outro lado seu, você é patinadora? Sou, eu
2: sou patinadora desde os meus quatro aninhos. Já fazem aí dez anos que eu tô patinando. E é uma coisa que sempre teve na minha essência também.
1: Multifaceta, né, gente? Como é que você equilibra essa sua vida de patinadora com a de escritora?
2: Bom, olha, sendo bem sincera, assim, é até que fácil equilibrar duas coisas que a gente ama, porque... Ser patinadora é uma coisa que está na minha essência. E ser escritora é algo meu. É algo que eu tenho, assim, pra mim desde muito cedo também. Então, foi algo que eu sempre tive as duas coisas juntas, assim. Então, pra mim é fácil conciliar. E no livro, inclusive, aparecem cenas de patinação também.
1: Ah, que delícia! Mas quem é que patina na tua história? É a Alice? Na
2: verdade, eles não são patinadores. Eles decidem um dia fazer... Um um passeio diferente E eles vão patinar em uma pista de gelo
1: Ah, que delícia, gente Tá aí Mais uma curiosidade sobre o livro da nossa autora Lembrando Que tá à venda lá no site da Viseu Que é a editora E pelo site da Amazon também Onde vocês conseguem o e-book Eu vou marcar aqui a autora na live para que vocês possam segui-la Conhecê-la Mande direct pra ela, perguntando da história, se ficou alguma curiosidade, se vocês querem saber mais. Tenho certeza que a Eduarda vai responder com todo carinho. Eduarda, adorei ter você no meu projeto esse mês. Você é uma delícia de menina. Eu quero muito te agradecer. Eu acho que você estava um pouquinho nervosa, mas depois você relaxou, né? É a primeira entrevista a gente não esquece. Você se saiu muito bem, Eduarda. Você foi incrível. Eu só tenho que te desejar sucesso. Que você não pare de escrever. Volte mais vezes aqui no podcast para falar da Alice, para falar do segundo livro que vem em 2024. Não deixe de aparecer. E ó, obrigada. Eu que
2: agradeço muito pelo convite de ter participado do podcast.
1: Ai, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui a gente. Vocês foram incríveis! Eu vi uma galera aí na live. Obrigada! É, agradecer o pessoal que vai assistir depois e dizer que eu já, já volto com mais bate-papo literário. Eduarda, um beijo, um amor. Obrigada! Um beijo.